0: A child, you would and watch
1: for
0: Dá um sete, hut rapaziada do quarterback, não é zagueiro aqui quem fala, Victor T novamente. E hoje com o time completinho, completinho, já vou começar com a posição mais importante. Na posição de quarterback veterano, que
2: esquece em qual descida ele tá, Yuri Marques. Opa, e aí... É, vamos descobrir aí qual é a receita para poder vencer esse time do Chiefs, né? Vamos ver aí o que, que você pode fazer para isso. Interessante,
0: interessante. Vamos jogar, vamos explanar aqui. E na
1: posição de running back, que já tá com a bola na mão e sofre fumble sem ninguém tocar nele, Luiz Felipe. Fala, galera. Boa noite. Meu nome é Luiz Felipe e eu tô há três dias assistindo NFL. O jogo na terça é bom, né, cara? Foi, foi por <risos> motivos ruins, mas é bom ver três dias seguidos. Traz o Rivotril do Luizinho aí, que o cara tá mal. Cara.
0: <risos> e pra fechar esse ataque, da posição de wide receiver que volta de lesão e já sai da mão logo no primeiro treino, Aurélio Fagundes.
3: Fala, galera. Meu nome é Aurélio Fagundes e eu tô há 45 minutos sem usar álcool. Brincade... É, reunião errada. Eu tô há 45 minutos falando sobre o podcast. Beleza, pô,
0: beleza. Na hora, a gente tá no começo, cara. Já tá a 45 minutos ainda, não. Calma. Tá de boa. <risos> então é isso galera, é para vocês aí que não, não conhecem o nosso programa, a gente vai falar hoje aqui sobre a semana 5 da NFL, a gente começa sempre o nosso programa falando sobre os tópicos da semana, essa semana a gente vai falar sobre um time defensivo e um time ofensivo que abriu nossos olhos, depois vamos passar rapidinho pelas notícias uhum. da semana, as notícias mais quentes, após isso nossos comentaristas abrem o olho aí pra vocês, o que, é que vocês têm que ficar de olho nessa semana 6 que tá chegando agora, vamos depois pro Moneyball, onde a gente aposta contra um robô. Quem que sabe os melhores times aí Quem que vai fazer os melhores picks da semana E logo antes desses picks A gente faz um joguinho rápido Só pra saber quem é que vai ter o voto de Minerva para os picks dessa semana Beleza? Então partiu, solta a vinheta
3: Você está ouvindo o podcast QBness Afinal, quarterback não é zagueiro
0: E lembrando aí para os nossos zagueirões que quiserem entrar em contato com a gente Lembrando sempre, é no arroba QBNZ no Instagram Ou também se quiser mandar e-mail QBNZ.podcast.gmail.com Qualquer aflição, notícia, comentário, crítica, corneta Qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato com qualquer um de nós É só mandar lá, galera é, E lembre-se de se inscrever no nosso, no nosso Instagram Segue a gente lá é, sempre estamos mandando novidades por lá, enquetes para vocês participarem aqui com a gente, beleza? Estamos quase lá, estamos começando a chegar no meião aí da temporada, no miolo, as Biowix já começaram. E da agora pro final, a gente já começa a identificar os times, as características, plano de jogo, já estão começando a ficar bem, bem explícitos, né? E daqui pra frente, a gente, a gente vai fazer um teste com vocês aí, da galera que tá ouvindo, nossos agrões que estão ouvindo aí, que a gente quer saber a opinião de vocês. A gente vai começar a falar especificamente de alguns ataques e defesas. Vamos entrar mais de cabeça mesmo, mergulhar mais a fundo aí. E a gente quer saber se vocês vão gostar ou não desse novo formato que a gente vai trazer, beleza? É, pra essa semana, pra semana 5, a gente selecionou uma defesa e um ataque, eu vou começar aqui falando da defesa. A defesa que a gente selecionou, galera, foi a defesa do Baltimore Ravens. Uma defesa que... Já vinha se mostrando bem nos últimos anos, Esse, essa temporada por enquanto teve altos e baixos, mas as baixas totalmente compreensíveis contra times fortes. E nessa semana ela praticamente não tomou ponto, né? segurou o ataque do Cincinnati Bengals quase zerado o jogo inteiro. É, e eu queria saber um pouco mais dessa defesa. Essa defesa do Ravens, que tem na DL, né, como o Nose com o Braden Williams, também na, nas pontas da DL aí, Kalais Campbell, Derek Wolfe, Tihad Ward, tem o Pernell McPhee. Como linebackers, temos Patrick Quinn, Matt Judon, Tyus Bowser, LJ Fort. É, a gente vai falar um pouco mais sobre esses LBs, mas são LBs que não tem muito uma posição guardada ali, não tem muito negócios negócio de inside linebacker, outside linebacker, é tudo meio que uma muvuca ali. Como cornerbacks, temos Marcos Peters e Malon Humphrey, dois baita cornerbacks, e ainda temos o Jimmy Smith, que é o terceiro né que entra aí em situações de níquel, porém não é ele que faz a níquel, a gente vai falar sobre isso também mais tarde. E na posição de safes, que eu já vou dar um spoiler aqui, que eu acho que são os caras que são cruciais para esse esquema do, do Ravens dar certo, a gente tem Deshawn Elliott e Chuck Clark. É, então uma defesa muito interessante Eu quero saber, Luiz Felipe, o que, que, que rolou Essa semana, por que, que ela foi tão
1: eficiente E o que você tem a dizer sobre essa defesa Então, é, pra começar o jogo o, Já não era um bom dia Pro Burrow, na minha opinião Porque tá jogando contra o, o John Harbour, né, O, o técnico do, do Ravens Ele que tinha, já tinha jogado 24 jogos contra o Hooks Na carreira dele e tinha perdido apenas 6 Agora jogou 25 E continuou perdendo apenas 6, né porque é um cara que é uma mentalidade defensiva realmente absurda e aí deu pra gente ver por que, que ele perdeu apenas seis jogos pra QBs hooks aí na carreira dele. É, ele veio com tipo, ele, ele, é aquele, aquela questão de você proporcionar visões diferentes pro QB, né, o different looks que eles falam pro... lá você vai montar a defesa pra que uma hora você vai montar igual e fazer blitz, outra hora você vai montar daquele mesmo jeito, vai fazer zona vai fazer main, main você vai sempre tentar enganar o QB adversário, e ele foi muito além disso na verdade, ele não ficou apenas repetindo formações, repetindo jogadores e fazendo coisas diferentes mas ele, cara, ele fez uma bagunça com aquela defesa, mano foi, foi um negócio muito estranho mesmo que ele fez de botar DC safety, lotar o box fazer DL, dropar em vez de o DL pra que aqueles caras gordinhos Lá, que sai de três pontos, né, com a mão no chão eles basicamente, você põe num sistema simples, eles têm uma jogada pra fazer, que é entrar reto e tentar parar a corrida e chegar no QB, é isso que eles fazem a gente viu eles fazendo diversas jogadas diferentes nesse jogo e, e realmente confundiu a cabeça do Burrow, que teve seu pior jogo da temporada, né, não lançou nenhum touchdown lançou uma interceptação e ficou na sua pior média de suas piores jardas aéreas durante o jogo, né?
0: É, e só pra exemplificar isso que o Luiz Felipe tá falando, eu separei aqui umas jogadinhas, né, que, que o Ravens preparou durante a jogada, o jogo, e eu vou falar de três jogadas rapidamente aqui, só pra exemplificar essa questão, esse caos que é o, a defesa do, do Ravens. É, a primeira jogada deles na partida, eles entram numa 4-3, basicamente, é, apesar dos dois 10 estarem saindo em pé, é, é basicamente uma 4-3, só que é em nickel, ou seja, uma 4-3 onde você tira ali um linebacker e você coloca um, um corner extra, né? Esse nickel quem faz não é o terceiro cornerback do time, na verdade é o Humphries que faz, ele que é ótimo fazendo isso, ele se aproxima bem do box, é um cara físico. E na primeira jogada do, do jogo, eles fazem um 4, uma 4-3 de nickel padrãozíssima. A galera vai pro main to main, dois safes no deep, só a DL entrando, tranquilo. Você pensa, ok, de boa, 4-3 padrão, nada muito, muito louco até agora. Na seguida, segunda para 10 ainda, eles entram com a mesma formação. O problema é que agora, na 4-3, eles fazem uma heavy blitz pelo lado do níquel, com o níquel entrando, o strong, o linebacker do lado forte entrando também, aí o linebacker que tá do lado fraco vai fazer meio no tyrant que tá do lado oposto dele, e o, um dos DS que estavam entrando em pé, ele vai marcar o running, o running back, ou seja... Daí, numa 4-3 anterior, que já apareceu uma 4-3 normal, cover 2, tranquilo, cover 2 main, já partiu para uma 4-3, onde, na verdade, um D tá fazendo main-to-main, -main, heavy blitz pelo lado forte, o linebacker do lado fraco, marcando o tarim do lado forte. Então, você pensa a cabeça de um hook, de um quarterback hook vendo isso. É uma jogada que, totalmente padrão, ah, beleza, já vi isso antes, aí, de repente, não vi mais isso. É, essa jogada... Na, jogada, na próxima descida Acabou sendo uma interceptação Essa jogada foi outro passe incompleto E outra que eu quero falar aqui também Mais pro final do jogo Novamente eles entram com a mesma formação 4-3 com, com um nickel a mais Tirando o lineback e acrescentando um nickel E o que, que acontece é que Nessa os dois corners entram em blitz então, novamente, é, é, são dois LBs ali meio que fazendo show blitz, mas eles recuam, os dois cornerbacks fazem blitz e acaba sendo um, um sec e fumble do Marcos Peters. Então daí você já percebe muito o que, que é essa defesa. Essa defesa é um caos onde todos os jogadores, acho que o, o, o staff vê muito esses jogadores como peças, não exatamente como posições específicas. Todos os jogadores são capazes de fazer tudo. Se você quiser pedir que um cara faça blitz, ele vai fazer. Com o ele vai fazer. Marcar mente-meio, ele vai fazer. Então, acho que isso exemplifica bem aí essa questão do, do caos que o Luiz Felipe mencionou.
2: É, é uma defesa que é bem dinâmica, assim, né? E confunde mesmo. E contra um quarterback inexperiente como o Joe Burrow, foi, foi destruidora. E essa dinamicidade é possível por causa das características dos jogadores, né? A gente deve destacar o, o quão atlético é a linha defensiva dessa equipe, né? Então, você vê o Matt Duron, que é um, um edge ali, né? Que geralmente sai no pass rush. Ele é super atlético, muitas vezes quando a corrida é do lado contrário do que ele tá alinhado. Ele chega na, na corrida, chega a tempo de dar o tackle antes de, de haver um, um avanço ali os próximos níveis da defesa. O, o DT também, Parnell McPhee, também se destaca muito pelo atleticismo e nesse jogo eles mostraram muito isso. Mas eu queria destacar também que é, já se esperava que fosse ter dificuldade né, o ataque do, dos Bengals contra essa defesa, porque está é, sendo notório aí nessa temporada como essa, essa OL é frágil, né? E sabendo disso, tendo essa defesa super atlética com esses jogadores que podem tanto ir press Press rush como pro pass rush, como é, fazer uma cobertura, uma cobertura contra o passe, é, o time do Ravens não poupou é, formações diferentes e mandar blitz para cima dessa OL, né? Então foram 59% dos dropbacks do Burrow foram mandados blitz contra ele, e em 47% dos dropbacks do, do QB, ele foi pressionado, que é um recorde, né? E aí, também aproveitando aqui o embalo, eu queria também falar de uma jogada que me chamou muita atenção, que é justamente a utilização desses zone blitz aí, em que você é, altera quem é que vai pra blitz, não necessariamente vão ali os... Os linebackers, às vezes você vai usar os seus DBs nisso e por outro lado você recua os seus jogadores de linha, né? E aí eles ocupam ali o campo com cinco, seis marcadores ocupando o, o campo e fazendo essa cobertura, essa zona. E aí eu queria chamar a atenção para a jogada que foi o fumble forçado pelo Patrick Queen é, lá no, no meio, mais ou menos, do segundo período de jogo. Então era uma terceira para sete, o ataque eles posicionou com dois running backs e três wide receivers. Então tinha que ter ali pelo menos cinco jogadores para fazer cobertura. Com isso, os safeties, né, o Jeff Clark e o DeShawn Elliott, eles se aproximaram da linha para ajudar contra o jogo corrido. Só que na hora que foi feito o snap eles foram em blitz e junto com eles em blitz foi o middle lineback e o Patrick Queen. E aí entraram esses três em blitz. E com isso, os DLs, é, Pernell McPhee e o, e o linebacker é, Tyus Bowser, eles recuaram para fazer a zona, além dos três cornerbacks que tinham e um single high safety que estava posicionado no fundo do campo para fazer essa proteção contra o passe. Com isso, o pocket colapsou com aquela blitz ali dos dois safeties e do, do próprio Patrick Queen. E aí o Joe Burrow, ele não percebeu Patrick Quinn, veio nas costas dele, deu uma paulada e ele não conseguiu segurar a bola. Soltou a bola, que foi recuperada pelo próprio Queen e, e ali matou o ataque do, dos Bengals, né? Então são essas situações que o time é, tem prevalecido mesmo contra essas, esses, essas OLs fracas, né? Esses ataques fracos, que, que não conseguem proteger bem o quarterback.
1: É engraçado que o Patrick Quinn parece que ele até deu uma aliviada, né? Os caras que eram parceiros aí de faculdade até eram bem próximos, Patrick Quinn e Joe Burrow saíram de LSU esse ano. E... Mas sei não, hein? O placar não diz o mesmo. Parece que eles não são tão amigos e assim, não. <risos> Foi uma paulada nas costas.
0: Era pra bater maneiro, acho eu não entendia. E essa, essa jogada aí, Yuri, eu também anotei essa jogada, achei uma jogada genial também. E queria falar duas coisas, primeiro falando dessa atleticidade da DL do, do, do Ravens que você citou, eu concordo plenamente, são muitos jogadores ali que são capazes de fazer tanto DL quanto outside linebacker, e quando eu digo outside linebacker, não é aquele pass rush puro que só vai pra cima e só isso, né? Tem algo, pelo menos uns seis jogadores nessa, nessa defesa que conseguem, ah, de repente, fazer uma flat zone, de repente, marcar um running back, fazer um show blitz e voltar... E especificamente sobre essa jogada, Yuri, é, eu não sei se você vai lembrar, mas no começo da jogada, quando eles estão... A jogada de defesa tem basicamente dois, duas partes, né? Primeiro tem o que, que eles estão mostrando o que vão fazer, e segundo tem o que eles realmente fazem, né? Que às vezes pode ser a mesma coisa, ou às vezes eles podem estar tá tentando ludibriar o quarterback do outro time. E nessa jogada, em, em, apesar do box estar muito cheio, como você falou, Sérgio, eram dois running backs, eles trazem os safeties para baixo, eles deixam o box lotado, tinha apenas um jogador saindo nas, nas três pontas, né, um, só um DL de fato ali, o resto do time inteiro em pé na frente da OL. Esse único jogador ainda era o Kalais Campbell, que pra quem conhece sabe que não é nem de perto um nose tackle, né, ele é mais um DE de 4-3 assim, ele é um DE pesado, mas longe de ser um, um nose tackle, né, um cara bem atlético, um cara bem ágil, e como você falou bem, esses safeties chegando, cara, como essa defesa é agressiva, e quando eu digo agressiva, não só na questão de chamar blitz, como você já mencionou, mas eles não têm pudor nenhum em jogar em single high, eles não tem problema nenhum em jogar, deixar cada um com seu marcador e deixar só um cara na zona lá no fundo, eles, cara, eles arriscaram demais contra o Bengals nisso, inclusive tem uma jogada que eles não tinham zona nenhuma, eles só deixaram cinco jogadores e um pra cada main to main, e é
3: isso. O resto do time inteiro entrando em blitz, cara, achei sensacional. E Tchê, o principal é que você destacou os safeties, né, e era justamente a área que talvez mais gerasse desconfiança nessa defesa, porque eles perderam os dois titulares, né, o Earl Thomas a, a, saiu do time, obrigado. enfim, ele, ele era uma maçã podre, vamos dizer assim, no vestiário, e o Tony Jefferson, Uh, que era o, o outro safety titular, também foi cortado nisso desse ano. Então, gerava-se muita desconfiança em relação à capacidade desses jogadores e, principalmente, é, você tem um, um safety em single high, que é esse safety que fica bem afastado da linha de scrimmage, né, que é essa, esse ponto inicial do jogo, e ele tem que ter uma capacidade de leitura muito grande e, principalmente, dessa, desse QI de futebol americano muito grande... E precisa ter essa experiência, um pouco mais dessa canja, né, vamos dizer assim, de futebol americano. E se, e se falava muito disso, que talvez faltasse para jogar nesse tipo de sistema, nesse tipo de, de esquema defensivo. E vem funcionando muito bem, ou pelo menos funcionou muito bem é, nesse jogo contra o Bengals, né?
2: Não, e falando de inteligência desses jogadores aí da secundária ainda, eu queria chamar a atenção aí do pessoal que tá ouvindo... Repara quando tem crossing routes contra essa, essa secundária e como eles alteram os matches, né? Porque ali você alinha os seus cornerbacks, né? Ou um safety ali na situação, um nick, um dime. Você vai alinhar os seus defensive backs com os, os recebedores e cada um vai ter um match, né? No caso, se for uma marcação homem a homem. E aí, na hora que você faz uma crossing route, cada um deles eles trocam ali na hora quem vai pegar cada um para não correr o risco desse, desse jogador acompanhar o jogador que ele, do defensive back acompanhar o jogador que ele estava marcando no início e trombar com o seu companheiro né então eles trocam ali na hora e aí cada um pega o jogador que foi pro seu lado e, e isso é uma coisa que até semana passada eu falei sobre isso como ataques tem explorado né ataques que são é, enfrentam essas defesas que usam mente o man, -to -man. São como eles exploram isso, né? Essas crossing routes e contra os Ravens isso não acontece. E é bonito de ver, cara. É bonito de ver eles trocando a marcação, a comunicação ali rápida no olhar. E isso exige muita inteligência do, dos jogadores de defesa.
0: Perfeito, Yuri. E para falar dessa DB, cara, eu vou falar da, da última jogada aqui que eu anotei também. Que para mim foi o a cereja do bolo desse jogo. Foi a jogada defensiva jogada em si mesmo não, não pelo resultado da jogada Mas como essa jogada foi arquitetada a, a jogada mais bonita que eu vi dessa defesa nesse jogo Pra situar um pouco o que que tava acontecendo no jogo Era uma terceira descida é, O Bengals gostava com uma formação spread né Ninguém no, no, do lado do, do Burrow ali Todos os mundos, os wides abertos é, O Giovanni bernardo estava em campo Mas como, como recebedor mesmo, aberto E a defesa do Ravens Ela entrou como se fosse Uma formação 3-4 que vai para um dime ou seja, só 3 DLs, apenas dois linebackers e 6 DBs em campo, né? Só que quando você espera de um 3-4 indo para um dime, né, fazendo essa transição para um dime, o que você espera é que, beleza, pode ficar um outside linebacker ali ainda no, perto da DL, fazendo essa DL virar mais ou menos uma DL de 4-3, e um linebacker no meio do campo ali, né? para fazer uma zona, de repente, ou até para marcar alguém no main to man coisas do tipo. Mas não. O que eles fizeram, na verdade, foi... 3, 4, com dime e sendo que os linebackers que ficaram foram os Edges, na verdade. Então basicamente ficaram 5 DLs na frente dos 5 OLs, e o resto do time todo aberto, e o Chuck, o Chuck Clark, que é o Strong Safety, veio para perto de novo da, do box. Então, de novo, situação de terceira descida, os caras em spread, e eles lotando o box do mesmo jeito, sem escrúpulo nenhum. Só que aí o que que acontece? Eles mandaram uma Blitz, eles estavam em show Blitz e eles vieram pra, pra Blitz. Então a primeira coisa que você pensa numa situação dessa, de terceira, descida, no meio do campo, os caras estão mandando Blitz, a primeira coisa que você pensa é, o cara tá em formação spread, o que é que ele vai chamar? Um Slants, um Quick Slants, um crossing routes, qualquer coisa do tipo é, rota rápida que eu preciso acertar o meu recebedor, alguém ficar livre e pronto, e ganhar minhas jardas ali, primeira descida, certo? Só que o que, que, é, que o Ravens fez exatamente pra bloquear esse, esse counterplay do, do Bang. Vai entrar em blitz os 3 DLs, os dois eds como eu falei, e o Strong Safety também vai entrar. Ou seja, entrando 6 pessoas em blitz, só sobram 5 na cobertura. Porém, os 3 DLs, os gordinhos ali, como o Luiz Felipe falou, eles só vão bater na OL e eles vão dropar, fazer uma zonazinha bem curta mesmo, uma zonazinha ali de 4 jardas, só pra tampar essa zona curta no meio do campo. Esse quick slant que eles poderiam chamar, essa curl qualquer zoninha no meio do campo, eles estão tapando ali, eles estão ali só pra isso. Obviamente, eles não estão ali porque eles têm uma zona confiável, porque eles têm mãos boas pra fazer a interceptação, não. Eles estão ali pra tirar a visão do Burrow e tirar aquele espaço do campo dele. E o que que acontece? No momento que eles batem na OL e voltam, o Clark, que é o safety, ele passa lotado. Ninguém encosta nele. A OL, ninguém da OL encosta, e ele consegue pressionar o, o Burrow, o Burrow lança a bola e é interceptado. Isso, pra mim, é uma jogada genial, por quê? Porque qualquer coisa nessa jogada que desse errado, daria muito ruim pro Ravens. Muito ruim. Se a OL, por exemplo, percebe que a DL só ia estar tá entrando ali só pra fazer um, um show blitz e voltar pra zona e bloquear sua strong safety, agora o que, que aconteceu? Aconteceu que todos os seus é, DBs estão marcando no main-to-main sem cover nenhum de zona de, de safety e você só tá, tem uma pressão de três homens. Seus dois EDs e o strong safety contra cinco OLs. Ou seja, o QB vai ter tempo pra lançar a bola, com três DLs no meio do campo que, vamos ser sinceros, não sabem fazer essa zona. E qualquer recebedor que ficar livre aí no Confront main, main ele vai conectar espaço. Então, uma jogada muito agressiva e que se pagou muito pro Raven. Você viu que é uma jogada muito pensada antes de ser chamada.
3: Não, e até para uniformizar conhecimento, vamos dizer assim, para que você possa entender um pouco mais da nomenclatura, né? É uma jogada standard, né? Um stand é, são dois corners e dois safes, geralmente. E aí o um nickel seria você tirar um jogador, pode ser um DL ou um linebacker, e colocar um novo corner. E dime seria você tirar ou outro linebacker ou outro é, DL e colocar um quarto corner, né? Ou pode ser também em algumas variações, por exemplo, colocar um outro safety também, né? Mas seria você aumentar a quantidade é, de defensive backs. Então, geralmente são chamadas de pacotes defensivos mais leves, vamos dizer assim, né? São jogadores mais rápidos e talvez em confrontos é, contra jogadores mais pesados ou em confrontos contra jogo corrido, por exemplo, eles teriam prejuízo. Por isso, é uma jogada bem arriscada e acaba tendo um, um valor muito grande quando ela dá certo. E por isso, é, tanto o Yuri contra o Che é, destacaram aí a jogada.
0: Perfeito, perfeito. E o mais interessante dessa jogada, inclusive, pra mim é exatamente o que você falou, é uma jogada que deixa o, o, o pacote mais leve, né? o pacote defensivo mais leve. É uma jogada que na maioria das vezes é pra você ter um, um sistema de defesa um pouco mais precavido, mais calmo, sem muita agressão. Só que foi o contrário, o Ravens chamou um dime e conseguiu ser agressivo lançando só três pessoas no pass rush. Isso que eu achei genial. É, no fim das contas, só três pessoas tentaram atacar o quarterback. Conseguiram pressionar e com o dive conseguiram ainda ser agressivos em campo. Achei uma chamada muito, muito bacana, uma jogada muito bem desenvolvida. Pois
2: é, né? E, e com isso a gente acabou não comentando, né? Mas é, no fim das contas o jogo foi 27x3 por Ravens. E a segunda vez na temporada, nesses cinco jogos, que o Ravens segura o seu adversário. E vamos por menos de seis pontos, né? Porque... No kickoff da temporada foi 38-6 a 6 contra o Cleveland Browns. E é a equipe que menos sofreu pontos na liga neste momento, né? Na verdade, nesse momento que a gente tá gravando, tá rolando o jogo do Titans. Não sei quanto que tá o resultado, mas o Titans tinha menos pon pontos sofridos, né? Só que um jogo a menos. O Ravens, com já cinco partidas disputadas, consegue ainda menos, né, conseguiu sofrer ainda menos pontos do que o Steelers, que só jogou quatro partidas. Na verdade, o,
0: o Titans com dois jogos a, jogos a menos por enquanto, né? Antes de acabar esse jogo, porque eles já tiveram a
2: bye week também, né? Então, só três jogos jogados até agora. Isso, verdade. E ele tá pouca coisa à frente do Titans é, em número de pontos né sofridos, esse time do Ravens. Então, isso mostra a potência dessa defesa. Apesar de até estar cedendo muitas jardas essa temporada, tem conseguido prevalecer nos placares né? e conduzir esse time. uma campanha sólida até agora, de 4 1, perdeu para o Chiefs. Né? Então, acho que mais uma vez esse time vai ser um contender e com certeza essa defesa vai, é, vai dar ainda muito trabalho. Então é bom a gente ficar realmente de olho. Concordo plenamente, Yuri Marques, e já que
0: você falou aí de contender, Vamos falar do outro grande favorito dessa, desse lado da AFC, que é o nosso Kansas City Chiefs, né? Que vinha embalado, um time quase que perfeito aí, né? Jogando contra adversários fortes e se mantendo bem. Só que essa semana eles encontraram uma pedra no meio do caminho. E eu vou dizer que é uma pedra muito bem lapidada pelo John Gruden, viu? Que é o nosso querido Las Vegas Raiders. É, o Raiders, que não é o primeiro jogo difícil deles, eles já tinham mostrado um esquema tático muito interessante contra outras equipes fortes. E ele foi o time que a gente selecionou para falar do ataque é, nessa semana, porque fizeram um plano de jogo muito bem feito contra o Kansas City Chiefs para acabar saindo com esse upset, né, saindo com essa vitória que ninguém esperava. O ataque do Raiders, que vem com o center Rodney Hudson, os guards Gabe Jackson e Denzel Good, os tackles Colton Miller e Trent Brown. Quarterback Derek Carr, os tight ends Darren Waller e Jason Wheaton. De wide receiver a gente tem Nelson Aguilar, Henry Ruggs III e Hunter Hanfro. Fullback muito bem usado nesse esquema, Alec Ingold. E os running backs Josh Jacobs, Davante Booker e Jalen Richard, né? E eu quero saber mais, é, o porquê desse ataque ter encaixado tão bem e o, o que, que rolou para isso ter dado tão certo essa semana e para estar tá, tá sendo uma temporada tão boa para o Las Vegas Raiders, Vir Marques?
2: Então, cara, eu acho que o que fez essa equipe do Raiders prevalecer e, e vencer o time do Chiefs, e principalmente o que fez esse ataque é ter sucesso nesse último, nessa última semana, foram três pontos, acho que são três pontos que eu destaco aqui de sucesso desse ataque. Eu vou falar aqui rapidinho, não sei se os meus companheiros de mesa aí concordam comigo, tem outros a acrescentar, e aí ao longo da conversa a gente vai destrinchando. Mas seria, primeiro ponto, comprometimento com o jogo corrido, isso foi muito importante nessa partida. Segundo ponto, é muito talento no corpo de recebedores. E o terceiro ponto que eu destaco, e aí depois a gente vai destrinchando, é a ousadia e precisão do Derek Carr Teve uma partida muito sólida e, e foi importantíssimo para sair com essa vitória. Né? Então eu vejo que esses três pontos aí foi o que é, fez esse ataque ir tão bem contra o time do Chiefs.
1: É, concordo. Principalmente a questão do. do... É, se comprometer ao jogo corrido, né? Se for pensar, é um time, o Raiders, ele realmente tomou a frente no placar. Ele foi que fez os primeiros pontos, né? Meteu o field de gol ali pra começar o jogo. Só que isso foi no primeiro quarto, logo depois do time 2TD, nem conto como liderança no placar aí. A hora que realmente definiu ali, que teve que jogar à frente do placar, foi no comecinho do quarto quarto. Então, pô, é um time que jogou basicamente 3 quartos do jogo atrás do placar. E ainda assim é um time que foi 35 vezes para a corrida e apenas 31 vezes para o passe. Você vê como. A NFL já tá numa tendência de 60-40 passe e corrida aí, 60% das jogadas são passe, na média da liga há um tempo, e ainda assim um time que ficou perdendo a maior parte do tempo foi para 35 vezes para corrida e 31 passes apenas. E o é engraçado que o Joe Gruden, ele é conhecido pelos esquemas ofensivos dele, né? Inclusive, geralmente, ele faz esquemas tão elaborados que não conseguem ser aplicados de fato, né? Os times não conseguem pegar. Só que a filosofia dele nesse jogo para mim foi perfeita E ele aplicou o que a gente chama de Yankee Concept Que é Yankee, tipo New York Yankees, né, que se chama os americanos O conceito Yankee para rotas de passe Que é o seguinte você Primeiro você tem que estabelecer o jogo corrido para conseguir aplicar esse conceito Ele, tem que, ele é um conceito que ele é baseado em existir a ameaça do jogo corrido Porque você tem que lotar a defesa do outro time ali na frente da sua L No que a gente chama de boxer né? E a partir daí, você vai basicamente trabalhar com dois jogadores recebendo bola, que você vai ter dois wide receivers abertos, abertos entre aspas, né? Eles vão estar um de cada lado, mais próximos da OL. E esses dois wide receivers, eles vão fazer uma rota ali que você um deles vai fazer uma rota que corre reto e corta 90 graus para dentro do campo, e o outro dele vai fazer uma rota que ele corre e ele mira mais ou menos lá no fio de gol, ele vai sair meio na diagonal assim. E nisso, como você tem o box todo todo lotado, né? você tem muito jogador é, aglomerado ali no meio o seu safety vai ficar responsável por cuidar dessas duas rotas fundas em que se desenvolvem mais ou menos a 15 jardas ali da linha de scrimmage e a partir disso o seu QB toma a decisão se ele vai soltar a bola no cara que tá correndo 90 graus ou no que tá em direção ao poste esse é o Yankee Concept, inclusive ele ficou claro no primeiro touchdown do, do Nelson Aguilar, você pode ver lá que tem exatamente esse conceito sendo aplicado com o Darren Waller fazendo essa rota de 90 graus para dentro do campo, e o Nelson Aguilar fazendo a rota na post e o safety, o camisa 22 do Chiefs, o Hill, ele come completamente a rota do Waller, que está indo para cima do Tyron Matthew, que vê o Darren Waller vindo para cima dele e acompanha também deixando o Nelson Aguilar com a, co a cobertura batida, e ele vai fácil pro touchdown depois do te dar um longo.
3: É, outra coisa que, é, na minha visão, se destacou bastante, é, complementando até o que você falou, Luiz, é, é justamente esse compromisso com o jogo corrido fez com que a, o time do Chiefs, que tem, vamos dizer assim, linebackers não tarimbados, não tão, tão bem qualificados, vamos dizer assim, é, ter que botar mais gente nesse espaço que você chama de box e isso forçou... É, então o time do, do, do Kansas City ficar muito próximo da jogada, tentando parar essa corrida. E mesmo assim eles não conseguiram. Isso é o que mais me chamou a atenção. Mesmo com essa tão, vamos dizer assim, tanta atenção ao jogo corrido, é, o, todo jogo corrido do, do Las Vegas, é, o primeiro contato aconteceu depois de 3, 4 jardas, pelo menos. Então você tinha um, um, um box lotado para parar esse jogo corrido e não conseguia parar, ou seja, a corrida encaixava. E ao mesmo tempo você deixava totalmente esguarnecida a defesa pro passe. Então, meio que, vamos dizer assim, todo o plano de jogo funcionou, porque o TIFs não conseguiu nem parar nenhuma parte, nem outra. E isso foi uma força muito grande durante todo o jogo, principalmente para comandar relógio e para. Numa temporada mais curta Que a gente já vem falando há algum tempo De menos treinos E menos, uh, vamos dizer assim Desenvoltura uh, física Cansou a defesa do Tif uh, uh, Claramente a defesa do de Tif No segundo tempo estava cansada né, De tanto ter que dar teco ali Tanto ter que descer para corrida Às vezes correr para o passo quando você estava ali uh, Pensando que era corrida Então isso acaba desgastando E fazendo com que o seu jogo flua cada vez melhor né?
2: Legal, então já que vocês aí, pelo visto, concordam comigo até que, é, que o sucesso do time veio aí por esses fatores, né? Comprometimento com o jogo corrido, talento no corpo de recebedores. Eu queria falar um pouco mais sobre é, a ousadia e precisão do Derek Carr é, nessa partida e eu acho que até ao longo de toda a temporada, né? Porque é, nessa última semana, tirando a interceptação, foi ainda no, no primeiro período, comecinho do jogo, né? Na verdade, parecia que ia ser um desastre para o time dos Raiders... Porque a primeira campanha ela acabou depois de, eu acho que, umas duas faltas, né? Uns dois falsos starts. E eu acho que a segunda campanha, salvo engano, já foi uma interceptação. Então, tirando essa interceptação, ele jogou muito bem, né? Ele teve 22 passos completados em 31 tentativas, para 347 yards e três touchdowns. E o que mais chamou a atenção foi a ousadia dele ao longo da partida. Com uma média de profundidade no passe de 9.7 jardas, que foi o maior número sob o comando do John Gruden que ele já teve. No começo dessa temporada, é, nessa característica aí de lançar a bola mais longe e sair desse conservadorismo no passe, o Derek Carr ele ostentava a marca de apenas 6% dos seus passes para além de 20 jardas, sendo a sexta menor marca entre os QBs titulares. Então, é, você vê que ele tende a, a ser mais conservador, né, como eu disse, e não explorar muito o fundo do campo, algo que ele fez nessa partida, algo que ele vem fazendo mais este ano. Né. Além disso, ele cresceu nos momentos decisivos desse jogo. É, 201 das 347 jadas que ele conquistou nessa partida foram lançadas em terceira descida. E a gente vê que ele foi muito preciso, a precisão, como eu já falei, nos passes em profundidade, principalmente. Ele foi 3 de 3 para 173 jardas e dois touchdowns nas bolas de mais de 20 jardas lançadas no meio do campo, né? Usando aí esse esquema que o Luiz destacou, ele explorou muito, explorou muito essa tomada de decisão dos safeties e, e foi perfeito aí lançando no meio do campo, né? A porcentagem dele de passo completo nesse jogo foi de mais de 70% inclusive na temporada ele lidera esse da NFL, né, com 73,1% dos seus passos completados é, isso mostra a evolução dele como ele vem conduzindo bem esse ataque saindo do conservadorismo e ele pediu respeito no começo da temporada e eu acho que ele está merecendo esse respeito só lançou uma interceptação 11 touchdowns na temporada acho que a gente tem que respeitar um pouco mais Derek Carr
1: Acho que o Derek Carr tá voltando a ser aquele Dark Car que a gente, em 2016, que a gente falava muito dele ser o MVP, né? Ele chegou muito bem, até sofreu uma lesão, né? Quebrou o tornozelo ali no, na reta final e o time desandou. E eu acho que agora ele tá se sentindo confortável no esquema aí do, do John Gruden. Ele, você falou do, do percentual dele. Ano passado ele já teve um percentual muito bom. Ele ficou com, ah, com 70% de, de acerto, né, dos passes. 70% é algo que aconteceu cinco vezes na história da NFL. Então é realmente uma marca grande aí pra ele, e esse ano ele não teve nenhum jogo abaixo de 70% também, então ele merece muito respeito, e eu acho que a grande explosão aí, o que tá chamando muita atenção dele, é conseguir utilizar mais o Hunter Hanfro, que é o Wide Receiver, camisa 13 também, que ano passado não teve um ano tão bom, mas que ele é um cara que ele é bem o assim aquele cara de, da segurança, não é um cara explosivo, não é o um cara que vai fazer aquelas big plays, mas é o cara da segurança, que você sempre vai poder contar com ele. E a é chegada do Henry Huggs, né? O cara aí que perdeu dois jogos e meio, basicamente, saiu lesionado, e que hora ele até te sacou, né no começo da temporada que podia ser alguém para derrubar o Joe Burrow como o Hulk do ano, e ele tá se mostrando sim, viu? Se ele mantiver essa, essa produção que ele tá tendo, ele tem tudo para para explodir mais ainda, ele que tá com a maior média da NFL em jardas por recepção. Claro que não dá para comparar com o Metcalf, que hoje que é realmente lidera a estatística, porque ele tem pouca jarda, né? Poucas recepções, não dá para você extrapolar isso, comparar com o um cara que já tá com 30, falar que ele tem apenas 6. Tem muito pouco, pouco volume, mas tá com bastante jarda E das 6 recepções que ele teve na temporada, 3 delas foram para mais de 45 jardas o que é uma marca bizarra, cara? É bizarro você pensar isso, a explosão que esse cara tem. E acho que ele tem tudo pra ser muito grande aí na mão do John Gruden e Derek Car. Ele tem talento pra isso É, é importantíssimo, acho que vocês, vocês dois falaram muito aí sobre
0: a produção do John Gruden, da mão do John Gruden nesse time. E finalmente se pagando, né? Porque o John Gruden que chegou em 2018 ao Raiders. É, chegou muito badalado é, Sendo pago milhões de dólares aí No John Gruden
3: é, 10 anos de contrato 100 milhões de dólares, 100% garantido é,
0: Exatamente, uma, um negócio bizarro Principalmente para um head coach é, E chegou com muita galera Começando a botar um pé atrás né Porque mandou os talentos que tinha No time para fora é, A Mari Cooper foi trocado, Karil Mack foi embora é, e o time não começou bem em 2018 né? o Derek Carr parecia que baixou a produção a galera começou a duvidar um pouco do Car, mas ultimamente o que se tem visto é que está se pagando né? essa paciência com o John Gruden, essa aposta do Raiders é, eu ainda acho sinceramente que estão pagando mais do que devia para um head coach mas assim, é, tá se pagando. O esquema do John Gruden tá começando a aparecer lá e tá começando até com uma cara, nesse né, time.
1: É, eu, além do John Gruden, eu acho que chegou em 2018, né, acho que o que realmente foi o, o game changer aí pro, pro Raiders foi a chegada do Mike Mayock. Ele que é o general manager do, do Raiders hoje. E Mike Mayock é um cara que eu já gostava bastante antes dele assumir essa posição. Que ele era o cara que eu mais via comentando sobre draft. Ele era o analista de draft da, da NFL.com e todo combine, ele era o cara que fazia de tudo, mano. Perguntava de qualquer prospecto pra ele, era o que mais entendia. E tá se pagando, né? O cara tá tendo boas escolhas aí. Já teve o Josh Jacobs, agora tem, tem o Harry Hugs esse ano. Então ele tá conseguindo municiar bem aí e não à toa. De um Gurus está deslanchando.
3: Conseguiu, inclusive, montar um, é, boas OLs, né? É, tem um OL bem estável, bem dominante. É, destaque para mim vai pro 66, o Jackson, é, que jogou muito bem. Dominou, principalmente no primeiro tempo, é, ali nas trincheiras, principalmente pro jogo corrido. E com um esquema defensivo que precisa de muita movimentação pela quantidade de pulls, né? Que é justamente esse momento que o OL sai da posição dele. Ele se desloca correndo por uma outra posição, por um outro buraco na linha, que é chamado de gap. Ah, para fazer bloqueios e, principalmente, o Jackson faz bastante isso é, pelo seu deslocamento lateral. De certa forma, acaba sendo um bloqueador extra ali e conseguindo jardas extras. Então fica esse destaque aí para um OL bem, bem dominante, principalmente no
2: jogo corrido. E ainda falando do John Gruden aí, o que eu acho mais interessante ter visto aí essa partida contra os Chiefs, ter visto o desempenho no Monday Night Football contra o Saints, é que ele tá conseguindo criar gameplays muito bons, né? Ele tá conseguindo explorar os pontos fortes da sua equipe e os pontos fracos da, do seu adversário, né? Contra o Saints, ele explorou muito o Darren Waller, sabe? O, a defesa do Saints não teve resposta aquilo. E agora, contra os Chiefs, ele soltou a bola no fundo do campo, né? Inclusive, ele até deu uma entrevista depois do jogo. E ele falou que eles soltaram muita bola no fundo do campo e que alguns analistas do do PFF, eles iam ter que mudar a cabeça deles iam, iam ter as suas cabeças explodidas por causa disso, né, por conta daquele conservadorismo que o time adotava e aí já aproveitando aqui, eu queria dizer que como uma questão que a gente até começou falando, é como vencer esse time do Chiefs, né, eu acho que é, o, o Raiders mostrou qual é a solução, eu acho que você tem que é, jogar com um ataque explosivo, ir pra cima mesmo e propor um shootout contra a equipe do Chiefs, né porque eu acredito que a sua defesa até consegue parar o ataque do Mahomes por um quarto, talvez por um, um tempo de jogo, né? Mas em algum momento esse ataque vai explodir. E se você não tiver como responder a isso, como aconteceu com o Ravens há umas duas semanas, que ficou atrás no placar e não teve força para voltar para o jogo. Se você ficar atrás no placar e não conseguir o seu ataque produzir, você vai perder. Então acho que essa foi a proposta do Raiders e eu acho que para vencer o Chiefs que é a equipe mais forte da NFL hoje, né, provavelmente é, é isso. Você tem que jogar sem medo com um ataque bastante é, explosivo e como a gente já falou, né, explorando aí a fragilidade da cobertura deles na secundária, a falta de velocidade do Chavaris Ward, a gente viu isso no touchdown do Rugs. Nesse último domingo, explora o Sorens e o safety deles, que muitas vezes entra aí, ele não é o titular, mas às vezes entra e comete algumas, alguns erros de cobertura. Então, é isso, explorar o fundo do campo e ver quem faz mais pontos numa partida.
0: Então é isso, no fim do jogo, aí, como o Yuri falou, depois de um shootout, esse ataque do Raiders trouxe a vitória para o time, 40 a 32 para o Las Vegas, Las Vegas Raiders que bota o Raiders aí como um bom time na FC, entrando pra essa briga no topo da tabela. E beleza, galera, agora que a gente destrinchou mais sobre os pontos defensivos e ofensivos aí da semana, eu quero saber de vocês as notícias quentes aí da semana, o que é que rolou, Aurélio?
3: Cara, pra mim um, um destaque é Atlanta, finalmente criou vergonha na cara, parece que ficou óbvio pra eles... É, o que já era óbvio para todo mundo, né? mas aquilo, às vezes, que é óbvio para mim não é óbvio para eles. E que realmente está remodelando o seu coaching staff. Né? Então, provavelmente vão jogar com o Interino, ainda estão decidindo se vai ser só a, a, esse próximo jogo ou se já vai ter algum tipo de investimento já nesse momento para um coach a longo prazo. Né? E isso, de certa forma, impacta. Hoje o Atlanta é um time é, 0-5. É o pior time da NFC hoje, e talvez um dos piores da NFL. E aí o que fica, a grande questão é se não é o, já um Rebirth, né? É um rebuild com Rebirth. Tá de de o que é Rebirth? Né? É um pássaro. Né? <risos> é, renascer o time. Que é justamente fazer renascer o time. Então é, é, re hein? é um pássaro. É, é exato. É um Falcon, não é uma Fênix, talvez tem que incorporar essa Fênix aí. E, e realmente vem para uma nova pegada.
1: É, cara, então, eu acho que esse 05 do Atlanta aí engana, viu, velho? Porque você falou de ser um dos piores times da, da NFL e realmente, se você for olhar o cara 05, ele vai estar tá entre os cinco piores dele, com certeza, né? Mas eu acho que tem um time que tem tudo pra explodir. Porque ele se assemelha. De, por favor, me perdoem pelo que eu vou fazer, mas se assemelha ao Chiefs, no sentido de que pra ganhar jogo é shutout não tem defesa para sustentar jogos, para segurar o oponente em 15 pontos, se você faz 20, ganha o jogo. Para mim é um time que vai depender muito do seu ataque e tem muito talento no ataque. Então é um time que para ganhar o jogo aí vai ser 40 a 32, que nem foi o do Chiefs. E enquanto isso vai ficar aí tomando 23 pontos do Panthers, que é um time que perdeu sua maior estrela, né, Christian McCaffrey machucado, e fazendo apenas 16. E acho que o Dan Quinn saiu na hora certa, esse time aí, agora, vamos ver do que, que ele é feito mesmo, né, o quanto era culpa do Dan Quinn e não sei, ainda acho que é um time que não precisa desse desespero pra rebuild, não. Cara, mas o Aurélio até lançou aí a questão
2: se é um rebuild, um rebirth, porque eu acho que isso faz todo sentido, né, porque assim, se a gente for ver nos últimos 10 anos, é... o Atlanta, ele se comprometeu com um, um estilo de jogo Investiu no ataque, eu acho que é uma das equipes que tem a maior parte do seu salary cap destinado para o ataque, que foi uma filosofia que o Jimmy Trofia e o GM que foi demitido, ele adotou, o Dan Quinn tinha essa visão também, e, e agora essas duas peças importantíssimas que definiam esse, essa filosofia do time, eles saíram. Então, o que, que vai ser, sabe? O que, que o Atlanta vai fazer daqui para frente? Isso é uma, uma grande questão. Eu acho que essa temporada não vai ser capaz de responder. A, a janela da equipe tá fechada, né, praticamente. As suas duas grandes estrelas já estão em um, um período muito avançado da carreira. Querem vencer agora. E é difícil imaginar é, Matt Ryan e, e Julio Jones passando por um rebuild, sabe? esperando tudo ser construído ali do zero. Então, pode ser que a gente veja trocas acontecendo aí na próxima off-season ou mesmo até nessa temporada ainda, até o trade deadline. E, e eu realmente fico bem curioso para saber é, o que, que vai ser do Falcons, um time que a gente viu aí nos últimos anos, investindo em ataque e que agora parece abrir mão de toda essa filosofia e tem um vácuo aí do que vai vir no lugar é,
3: Eu realmente só vejo a chance de explosão Igual o Luizinho falou é, De explodir realmente explosão tipo De acabar mesmo com esse time Ei! Acho que não tem a chance de explodir ofensivamente e, e voltar, dar a volta por cima. Acho que, que eu acho muito mais esse caminho mesmo que você falou, Yuri. De literalmente começar a trocar já as estrelas, tentar ganhar algum tipo de valor. e Enfim, é, eu acho que é literalmente renascer essa franquia que perdeu, vamos dizer assim, um pouco do seu espírito, um pouco da sua alma ali no, no Super Bowl. É, porque de lá pra cá esse time não conseguiu mais. E parece que eles, de certa forma, estão sempre entregando. É, problema é mental mesmo, o time literalmente psicológico abalado, né? Vamos ver como que vai ser aí. E falar em talvez uma estrela é, 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 serem trocadas para time que talvez estejam precisando. É, principalmente falando do Matt Ryan, que é um baita QB, talvez top 10 da liga. A gente é, tem que falar, né? Infelizmente, é, do Pesquot. É, o deck realmente teve uma lesão muito feia e uma lesão que pode deixar afastado e aí se levanta muito a, a, realmente a discussão de contratos na liga, ele que estava assinando, assinou seu tag né, que é aquele contrato forçado é, que um time pode obrigar um, um jogador por ano a assinar e, e ele meio que fica obrigado a ter um contrato de um ano e ele não tem garantias, não tem nada a não ser esse ano. E aí ele vai ter essa lesão séria que a gente quer aqui não, mas pode acontecer dele é, ter um prejuízo na carreira, ficar aí um, dois anos afastados. E, e levantou-se muito essa discussão: será que os times realmente estão preocupados? Será que os jogadores talvez não tenham que se preocupar cada vez mais com eles? Porque justamente essa tipo coisa pode acontecer e eles acabarem ficarem desguarnecidos, porque eles estão na mão uh, do Jared Jones, que é um louco, um lunático, um, um doido. E que pode simplesmente estar tá nem aí pro cara. E aí, como que vocês veem isso e como que vocês entendem a, essa pegada aí de, dessa, dessa nova discussão, que já está há algum tempo acontecendo, mas que vem chama, é, teve destaque
1: aí por, pelos acontecimentos? Eu acho que a gente pode falar tudo do, do Jerry Jones, mas tem uma coisa que eu, eu vejo nele, é ele considera o time dele uma extensão da família dele. E eu realmente via nele Assim como o Tony Romo foi Eu vejo o Dex Prescott como um filho dele mesmo Assim como o filho dele né, O Stephen Jones Filho do Jerry Jones Ele é o, é o CEO né, Diretor do personnel ali do, do Cowboys E ele já deu uma declaração Após a adesão que Cara, independente do que, do que acontecer, eles vão cuidar do Dak Prescott e eles vão fazer de tudo para trazer ele de volta o mais saudável e o mais rápido possível. É igual
3: eles cuidaram do Des Bryant quando se lesionou, né? Claramente o cuidado aí com a família é muito grande.
1: Sim. Outro cara também, outro QB que se lesionou né? em ano de contrato assim, foi o Drew Brees, né? E logo saiu do time e foi realmente uma lesão feia também, né? Que podia ser que ameaçou a carreira dele, assim como tomara que não o Dak Prescott e consiga voltar saudável mas provavelmente vai perder com certeza perde esse ano todo e talvez perca parte do ano que vem pode ir pra outro time, né cara e pra qual, qual time você acha que você vê essa necessidade hoje ainda a gente tem o 49ers, né, que botou o Garoppolo ali e já tirou Parece que ele não voltou legal. Eu acho ainda vejo o Fernandes investindo um pouco mais, mas aquele ti... qual time tá pronto pra receber um deck prescott hoje? Né?
0: Cara, de repente até uma, uma troca do, do Falcons com o Cowboys, já que eles acabaram de falar do Falcons. É, dependendo do que o Falcons der aí, traz sobrevida ao Falcons, né? Porque é um QB, um quarterback mais novo. Então de repente é uma aí Já começar com o Deck Prescott Como seu quarterback E já ser pensando Num, num novo time Em mudanças Tudo É alguma De repente é uma boa troca Entre os dois times
2: Cara eu não sei Qual troca eu faria Até porque eu acho Que o Prescott Ele vai continuar em Dallas. Ah, sim, com certeza, eu, concordo. É, eu acredito que ano que vem, nem que eles tenham que assinar de novo a tag, aumentar mais 20% aí do que ele recebeu esse ano. Vai receber lá para cima de 35 milhões, mas eu acho que ele continua na equipe. É, acho que eles não se desfariam dele é, voltando dessa contusão que foi, foi horrível, né? É, mas assim, é importante também dizer que talvez esse não seja o fim de temporada para o Dallas Cowboys. Né? A equipe ainda tem muito talento no ataque, né? Pode voltar agora suas atenções para o Ezekiel Elliott. Foi exatamente o que o Tony Dundy falou logo depois da contusão, né? Só que ele usou palavras erradas. Ele disse que talvez essa contusão tenha sido uma bênção. E no lugar do Prescott vai vir o Andy Dalton, que era titular até esses dias, né? Ainda é um quarterback que pode, sei lá, conduzir esse ataque, né? Sendo bem protegido por essa L, que é muito boa, apesar de ter sofrido algumas baixas também. Então pode conduzir esse ataque e tem ainda recebedores à disposição. O problema maior desse time é a defesa, na verdade. Mas aí, talvez, repondo aí o, o Prescott pelo Dalton, esse ataque continue fluindo e, como está numa divisão muito fraca, talvez continue ainda brigando e, quem sabe, chegue aos playoffs. Né? Acho que nessa divisão
0: aí, você perder seu time
2: titular inteiro por
0: lesão, com todo respeito à lesão do, do Dak Prescott, é que você ainda se mantém na briga, porque do jeito que está aí... Qualquer um pode classificar ainda.
3: É que é justamente o que aconteceu com o Eagles, né? Perdeu com praticamente um time titular inteiro por lesão e ainda tá tentando brigar,
1: não tá na briga, mas tá tentando brigar. Ah, tá muito na briga, pô. Como que não tá na briga? <risos> Até a gente tá na briga, pô, por esse título aí. A gente começou a jogar aqui, agora a gente tem chance de passar, pô. É, mas dá pra gente, dá pra gente acelerar essa, essa lesão do deck aí e ver o que, que o Alex Smith tá fazendo, né? Foi bem legal agora essa semana, pra quem acompanhou aí no jogo do Rams e do, do Football Team, que ficou 30 a 10 pro Rams. Vitória realmente acachapante aí Mas foi legal ver o Alex Smith em campo de novo, né, cara? Ele que já tava há 693 dias, quase dois anos a lesão dele foi em novembro de 2018. Muito parecida com a do Dex Prescott, né? A, aquela fratura composta que se diz, né? A, a fratura em mais de um lugar da perna. E, cara, muito legal de ver ele entrando, o time apoiando ele, já acertando o passe logo de cara. A família dele comemorando lá na arquibancada, a filhinha dele que nem sabia o que, que tava acontecendo, viu a mãe batendo palma, começou a bater palma junto. Eu vejo, vejo ele voltando e voltando bem ainda o deck. É um menino bom, né, cara? Criado com leite com pera lá, vai dar tudo certo. É. E olha, Luiz, só, só um, um comentário aqui. Você falou que foi muito legal
0: ver. Muito legal pra quem? Que pra mim foi uma aflição que eu vou te <risos> Que a, aquela OL do Washington. E o cara falando, não, vai lá, Alex. Confia que agora é o momento. Eu falei, meu amigo... E ele apanhou, né? Apanhou que...
3: O Aaron Donald, quando deu um sec nele ali, eu falei, não, filho, para é, aí, não... calma aí, pô, o cara é com leite.
1: O Aaron um Donald que não, foi, não deu sec, ele montou, ensinou, sabe, logo <risos> de cara.
3: Eu falei, calma aí, pô, o cara chegou agora, vamos dar um desconto pro cara, sei lá, vamos dar uma um... Aaron um Donald
1: que empatou sua melhor marca em um jogo, né? Teve quatro secs, então não sei se era hora de voltar, mas... Ainda bem que teve uma hora pra voltar, né, o Alex Smith? Cara, eu respeito
2: muito o Ron Rivera, acho ele um baita técnico, fez um trabalho sensacional no Panthers. Mas, cara, essa decisão dele de tirar o Dwayne Haskins logo de cara, o cara não teve nem 16 jogos como titular. Tem alguma coisa ali, né, no jogo passado ele não foi tão mal assim, só que os caras já estão sacando ele, inclusive... É, hoje mesmo saiu notícia de que algumas equipes já estão atrás né? Aí agora nessa excitação do, do trade deadline Algumas equipes já estão atrás do, do Washington Futebol Team para saber se eles estão dispostos a, a trocar o Dwayne Haskins Achei uma decisão técnica bem ruim, viu? Apesar de ter sido bem legal Alex Smith
3: Eu queria dizer que você ouvinte ouviu primeiro aqui no QBNS, é, a gente falou semana passada justamente sobre isso, e notícia quente de bastidores aí. É, fui consultado, inclusive, sobre a minha opinião e já tinha essa notícia, só não podia dar oficialmente que ele ia sair logo, mas que eu falei que ele ia sair em breve, né? Então, ou você ouvinte, continue nos escutando que esse tipo de notícia vai ser constante cada vez mais aqui. Qual né? a informação aí? Programa com informação! Aqui tem informação!
1: É, o Dwayne Haskins, que ele acabou sendo, sendo bancado aí, né? O Ron Rivera, ele deu essa notícia. Ele falou publicamente que assim que o que o Dwayne assumiu a posição de titular, ele viu uma queda de produção nele absurda. Parece que ele realmente perdeu o foco. Ele não estava pronto para essa decisão. O que aconteceu em treinos e o que aconteceu nas reuniões do times, ele parecia cada vez mais atento, cada vez mais diminuiu a produção dele de fato. Então é o que a gente não viu e que fez acontecer aí dessa retirada precoce.
0: E olha, é... falando em notícia quente aqui no no quarterback não é zagueiro. Já vou trazer mais uma, Aurélio vou até pegar meus comentaristas, comentaristas aqui de calça curta. É, New York Jets acaba de deixar a Levin Bell ir embora. É, rescindiu aí o contrato com o Leveon Bell, deixou ele ir. E só pra vocês terem noção, é, o New York Jets pagou 28 milhões para o Leveon Bell jogar 18 jogos. E aí, valeu
1: a pena ou não valeu? <risos> Pô, pra ele? Hã? Mais de um milhão por jogo? <risos> Pra nem jogar direito.
3: Eu acredito que isso vale um podcast, viu? Acho que talvez o podcast da semana que vem a gente possa falar sobre justamente contratos que valeram ou não valeu a pena nessa
1: última off-season, hein? O que vocês é Mas aqui eu deixo a indagação já. Levei um bel semana que vem já tá em um outro time? Não sei! Então é isso. Desculpa pegar
0: vocês aí de, de calça na mão. Agora eu quero saber de vocês o que, que vocês já tem planejadinho aí no. no... No roteiro de vocês, o que, que é para os zagueirões abrirem o olho para essa
3: semana 6 da NFL? Aurélio Fagundes. Para mim, um grande destaque que a gente pode ficar de olho é o Chase Claypool, é um cara que se destacou aí, o wide receiver dos Steelers, nessa escola dos Steelers que, cara, você põe qualquer cara lá que sabe correr para frente, os caras saem de lá como um top wide receiver se é, destacou bastante é, Nessa última semana Com quatro touchdowns no único jogo Então foi o primeiro Hulk Da história a fazer isso Então é algo Muito, muito, muito estonteante Ver que ano após ano Eles vêm Construindo e acha um novo wide receiver e acha um novo wide receiver e ficar de olho nesse mini note aí que pode dar muita alegria pra torcida dos Steelers.
0: Beleza, beleza. Claypo aí que anotou quatro touchdowns nessa semana, realmente.
1: É Luiz Felipe. Cara, primeira coisa pra ficar de olho é ficar de olho que não tem jogo quinta, eu já fiquei surpreso hoje. Não liguei a TV na quinta aí que não vai ter nada. Mas no domingão tem Rodgers contra Brady, hein, cara. Dois caras aí que estão na conversa de melhores QBs da história. Vai, assim, mais recorrente agora, né? Que os dois estão na NFC talvez se encontrem mais vezes, mas já começa o primeiro desafio aí, pela camisa do Bucks e Packers, e engraçado que esse jogo não vai ser Monday Night Football, cara, botaram o Rams e 49ers, Dá, tem que mudar isso aí, hein, se tivesse já em tempo de, de mudar, tinha que subir esse jogo.
0: É, Yuri Max agora, na, na lata aqui, ó, mostra o quanto você é comentarista show americano agora, O que eu tenho que abrir o olho pra essa semana agora?
1: Cara, então vamos dar uma olhada aí
2: no Steelers e Browns, né? Aí o cara fala Steelers também, é brincadeira.
0: <risos> é
2: <verdade. risos> Beleza, corta! Falou!
3: Moisés! Não consegue, né?
0: Depois dessa presepada de Yuri Marx aqui, estamos é, chegando no Moneyball, e antes do Moneyball, como vocês já sabem, galera que acompanha a gente, temos um joguinho, né? E de novo o jogo da semana, Namorada do uma TTO. É, explicando rapidamente, temos uma personalidade do futebol americano aqui, 10 dicas para os nossos consagrados comentaristas aí, quem acertar primeiro ganha o voto de Minerva no Moneyball. Essa semana aí eu vou começar com o Irmar já que ele acabou passando vergonha aí no,
2: no, no, no abrir o olho. Começa aí, Irmar Dica de 1 a 10. Ai, ai, eu comecei semana passada. Começar de novo, eu vou na 10 também.
0: Vai na 10, beleza. É, eu tenho o mesmo sobrenome de um DE do Chicago Bears, de um Defensive End do Chicago Bears. É...
2: Caramba, não sei quem tem sobrenome Mac. Cara, não sei. É... Robert Mac.
0: <risos> Robert Mac. Gostei. Não é Robert Mac. Aurélio Fagundes. 1x9.
3: Fala um pra nós.
0: Ao que tudo indica, ele não participará mais da temporada 2020.
3: Marlon Mack running back do Colts.
1: Muito bem, Aurélio, não é Marlon Mack, Luiz Felipe. a o Yuri, além de não acertar, o cara dá dica é. ainda pra ah, Aurélio, é eu brincadeira, tô de eu tô na mente <risos> Que isso, eu, eu, eu ia falar Marlon Mack, eu, eu não sei como agir mais. <risos> Vai na três,
0: então, manda três pra nós. Vai na 3, eu sou conhecido por boas atuações em Seattle e Atlanta.
1: Uh, Seattle e Atlanta? Alex Mack. Oi? Ele nem foi de Seattle, <risos> era é de né, um velho? porra era do Brown. Né? não é. era do Brown mas, mas foi um bom Mac aí bom Mac é,
0: não é Alex Mac e Yuri Max é dois <risos> nasci em New Jersey
2: ah beleza então é Bruce Springsteen <risos> o cara tá inventando novo <risos> nunca pensei sei. que eu sei que veio de a única pessoa que, é que eu sei ele. que veio de New Jersey, pô. Não é ele, é. Aurélio fazer.
3: Vai, fala o 7 para mim aí. 7.
0: Fiz College em Sleesbury State. Pô,
3: é, é claro, pô. É... Kyle Long.
0: Kyle Long, não é o Kyle Long. É, tem umas dicas aqui que, que vão abrir o horizonte de vocês aí, que até agora eu tô na mente de vocês.
1: É, Luiz Felipe. A 2. Eu já saquei que não é o Calil Mac, né? Já foi a dois panela. também.
0: Aí estão apresentando são bem.
1: Então... <risos> Pô. Manda oito. A oito não foi oito. ainda.
0: Fui mandado embora junto com o meu chefe.
1: Malcom Floyd.
0: Não é o Malcom Floyd. É... Iri Marx. É, nove. Tenho 50 anos. Aí, Agora dá uma... dá uma melhorada pra vocês.
1: Hum, saquei. Pior que eu saquei real agora também, velho. Nossa, tá jogando ainda? Caraca, não faço ideia.
2: Sou muito ruim de jogo Atlanta e Seahawks Exatamente é Marshall Lynch <risos>
0: Marshall Lynch Quase nos seus 50 anos, mas ainda não Aurelio Fagundes
3: É, Dan Quinn. é
0: o Queen, Aurelio, muito bem <risos> Queen é a namorada do Monte Tio dessa semana Lembrando aí, galera É personalidade do show americano Não necessariamente jogador hum. Acho
2: que era é. jogador, Sampo
3: <risos> Tristado Tristado A dica era jogada
1: <risos> A que era jogada Jutando pedrinha né, no chão <risos>
0: Beleza é, Aurélio Fagundes então Robert Queen exatamente Tá lá em Chicago né? é, Aurélio Fagundes então volta de Minerva Do nosso Moneyball, pode soltar a vinheta <risos>
1: O que eu posso fazer
2: para você, Ron? Você me diz o que eu posso fazer para você. Conta-me o dinheiro. Conta-me o
0: Então galera. Vamos aqui ao Moneyball. Recapitulando o que aconteceu nessa última semana. A gente tinha 83.75 mangos. E a gente foi a 75,35, galera. É, tá, tá crítica a situação aqui do Kebenes. E pra piorar, o nosso robôzão, o nosso Botzilla, saiu de 97,58 e chegou a 112,04. Os caras tão voando. É, nós, o, tanto a gente quanto o robô, a gente teve nove acertos. Só que os caras acertaram as, as zebras aí, né? E aí sabe como é. Os caras estão voando agora. É, vamos então abrir essa semana. Então, já que a gente falou tanto desse time hoje, Atlanta Falcons indo até Minnesota
1: jogar contra o Vikings. Eu vou de Minnesota Vikings aqui, viu? É, eu vou de Vikings também, teve um jogo bem, bem seguro contra o, o Seahawks, né? Acho que perdeu ali no, no finalzinho, na chamada errada que Não foram pro QB Sneak, quiseram dar bola no running back. Mas vem pra ganhar de bolsa, eu acho. Eu vou também de Vikings.
3: É, esse jogo vai ser televisionado? Essa é uma pergunta importante.
1: Caralho, o cara não vai dessa. Cousins jogou bem semana passada, velho.
3: <risos> jogou tão bem, aquela interceptação foi tão bonita. É, então vamos de Vikings. Vamos de Vikings, Vikings
0: aí. Vikings 4x0, então, fechamos com Vikings. Baltimore Ravens indo até Filadélfia jogar contra o Eagles. É Baltimore na cabeça e
1: não tem muito o falar, não. Vamos de Ravens fácil, né, cara? Esse time do Eagles tá fraco demais. Sim, Ravens. É, vamos de Ravens, apesar
3: que, como o Luizinho falou fácil, talvez seja jogo para ele, viu? Fiquem de olho. Beleza. Chicago
0: Bears indo até Carolina jogar contra o Panthers. Eu vou de Chicago, inclusive tá pagando melhor aqui.
1: É, pagando bem melhor, Chicago, neles, né? Chicago também. É, vou de Chicago, Chicago também.
0: 4x0 Chicago, fechamos com Chicago. Cincinnati Bengals indo até Indianapolis jogar contra o Colts. Eu vou fechar com o Colts aqui. Acho que a defesa vai dar uma engolida nesse Bengals. É,
1: infelizmente, né? Pô, fico triste pelo cara, mano. <risos> Mesmo quando o cara <risos> não tá com o cara, ele quer tá falando com o cara, entendeu? Aí.
2: De <risos> <risos> Forrest Buckner vai engolir aí essa essa linha ofensiva do Bengals e vai dar coach. É, vamos de
3: coach aí. Eu tô achando estranho essa unanimidade, viu? Eu tô começando a ficar cabreiro com isso também aí. Tô achando estranho essa unanimidade aí que você tá falando. Uma é. unanimidade. É. E agora <risos>
0: é, Cleveland Browns indo até Pittsburgh jogar contra o Steelers. Eu
1: vou de Browns aqui, quero nem saber. Cara, eu vou de Browns também, que eu acho que o Steelers só bateu em bucha até agora, hein?
2: Vocês estão enganados. Se eu vou de Steelers, acho que essa defesa vai Qual colocar... o do Steelers. Do... Do Big Bang. É, não, né? nem a hype do Big Ben não É a hype da defesa mesmo Acho que vai colocar esse ataque do Browns no, no lugar devido aí Parar todo jogo corrido Acabaram
1: de ganhar do Colts, né? Também, defesa forte de verdade, aí Verdade,
2: verdade Nossa, duas pedreiras mesmo Uma atrás da outra Pois é, acho que vai faltar gasolina aí Pra enfrentar isso Essa cortina de ferro aí do Steelers
3: é, Pra mim vai ser um jogo bem parelho É... Eu acredito que vai dar Steelers
0: Beleza, fechamos então com Steelers Voto de Minerva do Aurélio fazendo Valer é, Denver Broncos indo até New England Jogar contra o Patriots Esse jogo ainda a gente Não, não sabe direito as previsões aqui Por conta de New England, né?
1: Mas eu vou com o Patriots aqui É, eu vou com o Patriots também Independente de quem tiver de QB É melhor que o do Broncos Dependente não, desculpa, o Royer não dá não. De
2: Patriots.
3: Vou de Patriots, de Patriots então. Vamos de
0: Fechamos
1: Patriots, então 4x0 no Patriots. É,
0: Detroit Lions ainda até Jacksonville jogar contra o Jaguars. Cara, eu acho que o Detroit vai dar algum jeito de perder esse jogo, viu? Acho que o Detroit vai começar bem e vai entregar no final. Acho que vai dar Jaguars nisso aqui.
1: Eu quero falar que o Lions vai ganhar, mas... Eu quero, vamos postar umas zebras aí pra gente fazer mais dinheiro, né? Então eu vou de Jaguars, tá pagando 2.65, bom
2: demais. Bom, então acho que a gente vai aí, não sei qual vai ser o voto do Aurélio, tô ansioso pra saber, mas então talvez a gente vá de unanimidade na Zebra, porque eu acho que James, Robinson, Labisca Bisca eles vão aprontar aí pra cima dessa defesa fraca do Lions e vai dar Jaguars.
3: eu acredito que, que se a gente for sempre no óbvio, a gente acaba se fudendo aí, então... <risos> Você
1: tem óbvio pra é... esse jogo?
3: <risos> e, então ó, acredito que a gente possa ir de lá Beleza, lives.
0: fechamos com o Jaguars então O cara falou pra não ir no óbvio e votou no que tá pagando menos Legal é, Vamos de Houston <risos> Texans ainda até ter jogar com Titans Eu vou de Titans, né Se mostrando sólido dessa semana Vamos de Titans
1: ah, Esse aí tem que ir no óbvio, né Deu um cacete no Bills agora Então vamos de Titans é, eu Também acho
2: é, infelizmente eu já abandonei aí o Texans E vai dar Titans Eu
3: hein? acredito
0: que vai dar Titans Fechamos então com Titans tá na cabeça. Washington Football Team Indo até Nova York jogar contra o Giants Eu vou fechar aqui com meu parceiro Vitorino do NFL etc Eu vou de Giants
1: Eu vou, põe a Dilma aí pra mim Que ninguém... quem vai ganhar, quem vai perder Esse jogo é a gente mesmo Mas Giants vai ganhar eu acho ainda
3: Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder.
2: Esse jogo não tem vitorioso, né? Na verdade, todo mundo vai perder mesmo. E, cara, eu é, vou de Giants também. É, vamos de Giants.
3: Mas se não, algo me diz aí. É, Giants, 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 Giants.
0: <risos> fechamos 4x0 New York Giants aí. É, New York Jets ainda até Miami jogar com os Dolphins eu vou de Dolphins fácil
1: nessa é, o Jets aqui já perdeu o Livião Bell agora né? recebeu notícia quentíssima e acho que vai perder o Gaze depois desse jogo hein cabeça de rolar essa semana, vamos de Dolphins é.
2: Dolphins aí, o time foi muito bem semana passada contra o, o Niners e acho que vai ser fácil contra esses Jets
3: é, vamos de Dolphins a contragosto acho que eles ainda não estão jogando, essa coisa todo, todo mundo falando aí é... Sei lá, mas vamos de Dolphins
1: Ninguém tá te forçando a nada nem, pode fazer seu voto né? Não precisa é contra gosto não, cara
3: Não, mas vamos de, vamos de Dolphins aí, mas Não estão jogando isso tudo não
0: Fechou então, é... Miami Dolphins Fechamos com Dolphins Green Bay Packers indo até Tampa Bay jogar contra o Buccaneers Eu vou fechar aqui Com o Green Bay Packers
1: É, o cara tá mandando anti-zica aí, hein, torcedor do Bucks, A gente tá vendo quem mas eu acho que eu vou de, de... Acho que eu vou de Packers também, esse front seven do Bucks tá muito forte, mas vai, o, o Rodgers vai punir com o braço. É,
2: o Bucks tá sofrendo com lesão, né? Pô, já perdeu aí peças importantes no ataque, perderam jogos. Tem basicamente o Mike Evans ali dos recebedores. O J. Howard já tá fora da temporada. É, e Gronkowski ainda tá no físico de WWE. Acho que vai dar pecs
3: mesmo. É, eu acredito que vai ser um jogo de muita pressão da, da defesa para cima do, do Bucks ah, o Tom Brady já não tá mais com aquela agilidade de, de pensamento, vamos dizer assim então vamos de Packers fechamos
0: 4x0 Packers, só atualizando aí, é, o Bucks vai voltar alguma galera aí na, na, no ataque, graças a Deus já era hora, é, Chris Godwin já tá de volta, Leixão McCoy e Furnett também estão de volta aos treinos como o Mildi Marx falou, o O.J. Howard fora da temporada, mas também é importante, Mike Evans e Scott Miller parece que já estão 100% também. Vou tá de lesão. Infelizmente, O.J. Howard e Vita Venho fora da temporada vão fazer falta demais para esse time. Los Angeles Rams indo até São Francisco joga contra o 49ers. Eu até queria votar numa zebra aqui nesse Niners, mas acho que não vai dar muito não. Acho que eu vou de Los Angeles Rams aqui mesmo.
1: É, a gente ficou meio em dúvida semana passada A situação do KB, de QB lá de 49ers Mas parece que qualquer um é a situação ruim, né? Acho que vai dar Rams sócio
2: Eu acho que o Rams é uma das equipes que Às vezes tá passando desapercebida aí Mas acho que é um dos times mais fortes aí da NFC E vai, vai levar esse
3: uh, Vamos de Rams então, Los Angeles Rams
2: Fechou,
0: 4x0 Rams Kansas City Chiefs indo até Buffalo jogar contra o Bills É... O jogo também é difícil, hein, velho? Dois times que estavam muito bem e se mostraram frágeis essas últimas semana. Eu vou de Chiefs. Acho que o Chiefs vai tirar uma vitória da cartola.
1: Aí. É, Bills que se mostrou exposto agora, né? No jogo de terça. Chiefs também, mas, sei lá, confio mais no Mahomes nessas horas. Cara, eu acho que vai pesar pro Chiefs aí essa viagem atravessando o
2: país inteiro. Quer dizer, saindo ali mais ou menos no meio do país, né? Até norte, o nordeste... É, e eu acho que vai dar Bills Vou
3: de Bills Eu vou de Bills também, apesar de é, dois times Eu acredito que o Bills tem uma defesa mais sólida Do que o Kansas City
0: Fechamos com Bills aí então A volta de Minerva de novo fazendo-se pagar E para fechar a semana Arizona Cardinals indo até Dallas jogar contra o Cowboys
1: Cara, eu vou na Zebra Eu vou de Dallas Cowboys nesse jogo viu? É, eu acho que eu também, viu Andy Dalton, que era um cara que era titular até Poucos meses, né já mostrou competência em outros lugares e pra mim ele tá na situação mais confortável que ele já esteve na carreira. Com todo o respeito ao deck Prescott, né? Mas é um ataque mais talentoso que ele já pegou na mão aí que ele vai conseguir fazer render, hein? Aí, sem
2: obrigação de ganhar, né? Também. Mas apesar disso, eu Exato. acho que o ataque do, do Cardinals vai, vai se sobrepor aí essa defesa dos Cowboys que tá muito vulnerável e acho que vai dar Cardinals.
3: Eu também acredito no Cardinals, o Hopkins tá jogando um bolão e eu acho que a defesa não tem como condição então, de gente parar ele não. Beleza,
2: então, volta de
0: Minerva fazendo esse pagar de novo e fechamos com Arizona Cardinals. Bacana, bacana. Então é isso, galera. Novamente, se vocês quiserem, como sempre, dar uma olhada nos nossos piques, ver os piques do robô e pra dar opinião de vocês também, vai lá no arroba QBNZ no Instagram, segue a gente lá e dá sua opinião. Volta com a gente, dá seus comentários, corneta tá lá e tamo junto. Valeu, galera, por mais uma semana. Vejo vocês na semana que vem, hein. Falou. Abraço, galera. Tchau,
3: tchau. Abraço.